0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge. Welche Auswirkungen hatte die Chemotherapie auf die Lebensqualität meiner Mutti und Omi? Ich habe mir überlegt, die beiden Themen Strahlentherapie und Chemotherapie getrennt voneinander zu betrachten, um nicht beides miteinander zu vermischen. In der sechsten Podcast Folge erfährst du alles über die Auswirkungen der Strahlentherapie auf die Lebensqualität meiner Mutti und Omi. Hör doch einfach gerne einmal rein. Meine Omi hatte in den 90er Jahren Brustkrebs diagnostiziert bekommen und dabei wurde neben der Strahlentherapie auch die Hormontherapie mit Tamoxifen nötig. Dieses Medikament musste sie über einen Zeitraum von fünf Jahren regelmäßig einnehmen. Seit ihrer Diagnose war sie in ständiger, ich würde sagen, Krebsnach-, aber auch irgendwie Krebsvorsorge Zahlreiche Arzttermine füllten von da an ihren wöchentlichen Terminkalender. Wahnsinn! Für mich als junger Mensch war das damals irgendwie unbegreiflich. Was machen die denn immer mit ihr, habe ich mich oft gefragt. Und vom Brustkrebs hatte sie sich mit all den Jahren weitestgehend erholt, zum Glück. Vor jeder großen Untersuchung, die bevorstand, war sie oft sehr angespannt und auch irgendwie aufgeregt. Das ist natürlich verständlich, wie ich finde. Ich möchte nicht wissen, welche Gedanken versuchen, an die Oberfläche zu gelangen und was man sich für Szenarien ausmalt. Umso erfüllter war sie, als die Auswertung der Befunde vorlagen und diese natürlich negativ waren. Das Blatt wendete sich leider 2015, als es meiner Mutti selber nicht so gut ging. Ich hatte durch meine Prüfung während meines Studiums weniger Zeit, um vor Ort sein zu können. Und so traf mich der Schock, als ich meine Omi nach etwa sechs Wochen wieder sah. Sie hatte sehr stark abgenommen und sie schob es damals auf ihre Ernährung. Hat das denn keiner gesehen, geschweige denn wahrgenommen? Aber manchmal ist es ja im Umfeld so, dass wenn man Leute permanent sieht, dann wird einem das nicht so bewusst. Für mich war das, wie ich ja schon sagte, sehr schockierend, als ich sie da so damals sah. Also Grund dafür, warum sie so stark abgenommen war, so meinte sie, sie hätte angefangen, auf ihr Abendessen zu verzichten. In der Zeit, als das mit meiner Omi war, ging es meiner Mutter auch sehr, sehr schlecht. Dieser Umstand und die Sorge um meine Mutti taten natürlich ihr Übriges. Wir hielten es für angebracht und notwendig, dass sie sich von einem Arzt einmal gründlich durchchecken ließ. Dass die Ergebnisse nichts Gutes mit sich brachten, kannst du dir sicherlich denken. Der Krebs war zurück, diesmal an einer anderen Region im Körper, nämlich der Blase. Ein weiteres Karzinom, das angeblich blasend erhalten operiert werden konnte, es war auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn und der Tumor musste schleunigst entfernt werden. Doch warum ist ihr das aber auch uns nicht eher aufgefallen, hatte sie dann keine Schmerzen. Schmerzen als solche hat sie nie beklagt und hat sich auch darüber nie geäußert, solche gehabt zu haben. Sie berichtete von plötzlich auftretenden Blutungen, die für eine Frau nach der Menopause recht ungewöhnlich sind. Wir sind nur so froh, dass sie damals sich uns anvertraut hat und es uns mitgeteilt hat. Wer weiß, wie es vielleicht sonst ausgegangen wäre. Von der OP oder von der, von der Blasen-OP erholte sich meine Omi wieder recht gut und brauchte in der Zeit auch keine Strahlentherapie oder Chemotherapie beginnen. Es verging ein paar Jahre bis im Dezember 2017 dann eine weitere Krebsdiagnose, Urothelkarzinom dazu führte, dass die Blase komplett entfernt werden musste. Diesmal handelte es sich um ein Karzinom, ja, dass die komplette Blase entfernt wurde und man ihr einen künstlichen Harnausgang legen musste, was definitiv notwendig war. Von da an startete die Spirale erneut von vorn. Alte Muster, Wunden wurden wieder aufgebrochen, die gerade erst anfingen zu verheilen. Nun geht der Kreislauf des Lebens also erneut von vorne los. Die Frage warum ich schon wieder? versucht unweigerlich mit an die Oberfläche zu kommen, sowie die Frage danach reicht es nicht langsam, was unsere Familie in den letzten Jahren erlebt, aushalten und leisten musste? Ein Gefühl der Lähmung stellt sich ein und auch die Zündschnur ist recht kurz in solchen Momenten, weswegen man auch schneller als gewöhnlich aus der Haut fährt. In all den Jahren habe ich gelernt, dass diese Frage nach dem, warum ich oder warum wir schon wieder, mehr Energie zieht und Kraft kostet, als dass es uns gut tut oder mir gut tut. Somit war auch hier wieder... Ein Prozess in Gang gesetzt worden, den wir nun durch einige Jahre Erfahrung im Umgang mit Krebs und damit meine ich im Laufe des Lebens meines Opas und im Leben meiner Mutti, gelernt haben und anwenden konnten. Was ist eine Chemotherapie? Hierbei handelt es sich um die medikamentöse Behandlung mittels Zytostatika, auf Deutsch Zellhemmer. Die dienen dazu, wie der Name schon sagt, die Zellteilung zu hemmen oder die dazu beitragen soll, die Vermehrung der Tumorzellen zu unterbinden. Ganz salopp gesagt, die Tumorzellen sollen am Wachstum gehindert werden oder im besten Fall soll der Krebs gestoppt werden. Welche Varianten der Chemotherapie gibt es? Die kann sowohl in Formen von Infusionen, aber auch in Formen von Tabletten verabreicht werden. Und damit wird der Wirkstoff vom gesamten Körper aufgenommen. Also sowohl die gesunden als auch die nicht gesunden Zellen nehmen diesen Wirkstoff dann auf. Wozu hat man meiner Oma damals geraten? Meine Omi hat nach ihrer letzten OP, als sie den künstlichen Harnausgang gelegt bekam, keine Chemotherapie als solche bekommen, sondern eine sogenannte Hormontherapie für den Rotyl-Karzinom. Und damit die Therapie beginnen konnte, hat man ihr in einer kleinen OP einen Port unter die Haut gesetzt. Und dieser Port, kannst du dir vorstellen, ist wie so ein kleines Reservoir, eine Kammer, an dem ein dünner Schlauch angebracht ist, der zur herznahen Vene führt. Warum macht man das? Das dient dazu, um die Verabreichung von Medikamenten zu vereinfachen und auch nicht immer wieder eine neue Vene aufzusuchen. Zum Verabreichen der Infusion musste meine Omi immer ins Krankenhaus und selbstverständlich ausreichend Zeit mitbringen. Denn die Behandlung bzw. die Infusion, da ging schon mal einige Zeit drauf. Ich kann mich entsinnen, so zwischen... Sechs bis acht Stunden, je nachdem. Zum Beginn wurde die Therapie jede Woche an einem Tag vorgenommen. Was aber wichtig war, war vorab das Blutbild einmal zu checken. Das wurde natürlich auch immer wieder überprüft, um zu klären, wie die Therapie anschlug, aber auch um festzustellen, ob die Leukozyten und damit meine ich die weißen Blutkörper ausreichend zur Verfügung stehen oder ob der Wert vielleicht auch zu hoch ist was natürlich auch ab und an passieren kann und das kann, muss nicht, meistens auch auf eine Entzündung im Körper hindeuten. Was, wenn es so ist, dazu geführt hat, dass die Chemotherapie bzw. die Hormontherapie nicht durchgeführt werden konnte. Und die sollte natürlich immer abgeklärt werden. In solchen Fällen kann es sein, dass von der Hormontherapie abgeraten wird, bis sich der Zustand wieder verbessert. Kommt es zu Nebenwirkungen? Oh ja, jede Chemotherapie, aber auch Hormontherapie hat natürlich Nebenwirkungen und diese sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und vielleicht hast du es auch schon einmal erlebt oder von einem Bekannten oder Verwandten erfahren. Es werden durch die Infusion oder durch die Verabreichung von Tabletten alle Zellen im Körper, ich nenne das jetzt einfach mal geflutet und da unterscheidet das Medikament nicht, ob es eine gesunde Zelle ist oder ob es eine Krebszelle ist, die dort gerade zerstört wird. Gesunde Zellen werden ebenfalls an ihrer Zellteilung gehindert. Das können Zellen sein, die für die Blutbildung nötig sind. Es können aber auch Haarwurzelzellen sein, aber auch Schleimhäute im Körper können betroffen sein, wie Mund und Rachen. Das häufigste, was ich bisher bei meiner Omi erlebt habe, war, dass sie unmittelbar danach extrem müde war, sich schlapp fühlte und sehr schwach war. Aber auch die Übelkeit kam auf. Also sie brauchte nur den Geruch von Essen in der Nase zu haben oder von gewissen Getränken und die Übelkeit stellte sich ein. Dass das natürlich dazu führte, dass auch irgendwann das Erbrechen losging, brauche ich nicht zu sagen. Sie war natürlich extrem erschöpft, bekam mit der Zeit Haarausfall, ihre Haarstruktur änderte sich und auch die Haarfarbe, also sie bekam mit einmal graue Haare und auch graue Augenbrauen, das alles veränderte sich. Ihre Mundhygiene änderte sich ebenfalls. So war es eben, dass sie einen trockenen Mund bekam und immer das Gefühl hatte, als würde sie zum Sprechen ihren Mund gar nicht auseinanderbekommen, weil keine feuchtigkeit mehr vorhanden ist deswegen auch hier noch mal mein rat suche wenn du eine chemotherapie beginnst oder gerade dabei bist noch mal deinen arzt auf damit deine zähne einmal gecheckt werden um weichteilschädigungen oder auch knochennekrosen vorzubeugen ja was aber auch noch hinzukam und das ist eben auch unterschiedlich was für einen eine Form des Krebses vorliegt, sind Verstopfung oder eben Gewichtsverlust. Wie lief die Chemotherapie bei meiner Mutti ab? Nachdem meine Mutti all ihre Untersuchungen und auch die Strahlentherapie hinter sich hatte, so kam es auch dazu, dass sie mit der Chemotherapie beginnen wollte. Für uns damals irgendwie unbegreiflich, denn sie hatte sich eigentlich immer gegen eine Chemotherapie entschieden. Die Chemo bekam sie zu Beginn als Infusion verabreicht und im Anschluss in Form von Tabletten. Diese Tablettentherapie begann mit Votrient, was für Nierenzellkarzinome meist verwendet wird. Allerdings hat sie aus freien Stücken sich mit der Zeit gegen die Einnahme entschieden. Grund hierfür ist der zunehmende schlechte Allgemeinzustand gewesen. Und was meine ich damit? Das allgemeine Wohlbefinden nahm bei ihr rapide ab. Die Mundschleimhaut war zunehmend gereizt und alles, was an Nahrung aufgenommen werden konnte, hatte sehr bitter oder übermäßig salzig geschmeckt. Dass dies die Lebensqualität enorm beeinträchtigt, ist nachvollziehbar. Zudem veränderte sich auch ihr äußeres Erscheinungsbild. Sie wurde auf dem Kopf komplett grau. Ihre Augenbrauen färbten sich grau. Also sie war gefühlt mindestens fünf Jahre älter. Dass das kein Zustand sein konnte, ist natürlich klar. Und ich denke, wenn dies einen selbst betreffen würde, würde man sich das sicherlich auch alles überlegen. Diese Entscheidung trifft jeder für sich selbst. Und meine Mutti wollte wieder etwas schmecken können und nahm in Kauf, dass ich damit auch in Zukunft etwas für sie verändern würde, aber auch für uns. Wenn eine Chemotherapie abgebrochen wird, dann stößt dies im ersten Moment selbstverständlich auf Unverständnis innerhalb der Familie, aber auch auf Seiten der Ärzte. Doch diese Entscheidung trifft jeder für sich und wird meine Mutti damals auch gut durchdacht haben. Leicht, ob nun mit Therapie oder ohne, würde es sowieso nicht werden. Darum kann ich Ihre Entscheidung verstehen, wenigstens wieder etwas Lebensqualität zurückzuerlangen. Und Essen, machen wir uns nichts vor, ist nun mal Genuss und trägt zur Befindlichkeit und zur Lebensqualität bei. Manchmal treffen wir Entscheidungen, die für den einen oder anderen nicht nachvollziehbar sind oder für Außenstehende keinen Sinn ergeben. Vermutlich aus eigener Angst und Sorge. Doch derjenige, den es betrifft, der hat sich sehr wohl vorher viele Gedanken gemacht und sich intensiv damit auseinandergesetzt und für sich schlussendlich eine Entscheidung getroffen. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine siebte Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, Deine Carolin